0: 19,021 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は男性不妊の原因と治療について横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター准教授湯村康さんにお話しいただきます
1: 横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター泌尿器科の湯村と申します本日は男性不妊症のお話をさせていただきたいと思いますどうかよろしくお願いいたしますさてまず不妊症とは生殖年齢の男女が妊娠を希望しある一定期間否妊することなく性生活を行っているにもかかわらず妊娠の成立を見ない病態を指しますその一定の期間ですが以前は2年とされていましたが最近では1年と定義されています現在先進国において不妊症は生殖可能年齢カップルの6組に1組とも 5.5 組に1組とも言われており決して稀な病態ではありませんさらに今年度より不妊治療も我が国では保健診療の対象になり患者数はさらに増加する可能性があります不妊症は女性の疾患と思われがちですが1993年の WHO の調査では、不妊カップルの 24% は男性のみに、24% は男女両方に原因があるとされました。つまり、合わせて不妊カップルの 48% は男性因子を有しているということになります。認証カップルに正確な情報を伝えるためにも、男性不妊に関して、ある程度の知識を有しつつ、治療に当たる必要があります。また、近年は男女とも晩婚化が進み、不妊治療可能な期間も短縮してきたため、夫婦で治療を並行し、奥様の主治医との連携情報共有しながら治療を行う必要があります。男性不妊症の原因は様々ですが、清掃の機能低下により、精子を十分作れない造成機能障害が最も多く 82.4% ED や射精障害といった性機能障害が 13.5% 精子の通り道これを精路と言いますがこの閉塞・欠損のために精子を排出できない精路通過障害が 3.9% という割合になっています最も多い造成機能障害の約半分は突発性、つまり原因が分かっておりません。次いで制作内の慢場静脈層が怒張し、血流体が生じる政策静脈瘤が3。5% 程度を占めます。政策静脈瘤は手術により正規処刑が改善する不妊症として重要です。その他にはクラインフェルター症候群などに代表される染色体異常があります。近年では精子形成に関わる遺伝子も発見されており、y 染色体上の azf 遺伝子の欠損も原因として挙げられます。このほか抗がん剤使用後、停流清掃、精巣炎を併発した流行性、耳下腺炎の患者さんでも造成機能が低下する場合があります。性機能障害は ed 勃起障害、膣内、射精障害、逆光性、射精などが挙げられます。逆行性射精は糖尿病や神経疾患骨盤内や口腹膜の手術に伴い神経が遮断されたりすると性液が膀胱内に流入する現象です。ED や膣内射精障害は排卵部に性交渉を行わねばならないという患者さんのプレッシャーなど心理的要因もかなり大きいと言われています。精い通過障害は精露の欠損パイプカットによる人為的な閉塞。清掃状態炎による清掃状態間の閉塞などが原因として挙げられます。次に、治療のための診断・検査です。まずは、問診ですが、一般的な問診のほか、不妊治療、性機能に関わる部分を重点的に確認します。不妊は、原発性、毒発性、いずれの可能性が高いのか、奥さんの年齢、女性因子の有無、今までの不妊治療の内容を、患者さんが把握しているのであればそれも確認します。起用歴では細菌の高熱がん治療の有無抗がん剤や放射線を使用したかどのような抗がん剤放射線であれば線量その放射線の部位ですね流行性自家洗炎罹患の有無特に清掃炎をきたしたかどうかそして小児期の素形部陰脳の手術の起用など確認が必要です。その他尿路性器の既形性病を含む感染症、糖尿病、呼吸器疾患、内分泌疾患など全身性疾患の有無、現在内服している薬剤やサプリメントについても確認します。また、最近は生活習慣と男性不妊の関連を示唆されることが多いため、睡眠の状況、日常的な運動量、タバコ、アルコールの摂取量についてなども確認しておく必要があります。これらの事項は、問診票をあらかじめ作成しておくと、漏れもなく情報収集しやすいです。性機能については、射精の回数、性生活の状況、母機能を確認します。よく、ED 診療で使われている IIEF スコアや EH スコアなどを利用すると、情報を得やすいと思います。身体診察では、身長・体重と血圧の確認などを行い、主に組織陰嚢部の診察を重点的に行います。陰茎の大きさ、陰毛の生え方も成分解状疾患の鑑別には重要です。陰嚢では清掃の位置、容積陰嚢内容、陰嚢内容は清掃清掃状態、政策成果を含みます。の状況や先ほど申し上げました。政策静脈瘤の有無を確認します。無精子症では精巣の大きさもさることながら閉塞性非閉塞性の鑑別のため精巣状態の高血、精管の有無の確認も重要です。精巣溶石はオーキドメーターという精巣の大きさの目安になる模型や超音波検査で測定しますが一般的には容量 14mL 以上が正常でそれ以下の場合は造成機能の低下が示唆されます。上脈流の進出は、立位で行った方が良く、腹圧をかけて血管の度調を確認します。診察室の温度が低いと、陰脳が居上し、触診が困難になるため、部屋の温度にも留意します。静脈瘤は血管拡張の度合いにより、3つのグレードに分けられます。立位において、腹圧負荷をかけて触診可能なものをグレード1、腹圧負荷がなくても触診可能なものをグレード2、指針で確認可能なものをグレード3としていますグレード2・3の静脈瘤は手術の適用になります男性不妊の検査はそれほど多くはありませんが最も重要なものは正規検査です WHO が提唱する2から7日間の金曜期間内で射精後1時間以内に正規検査は行うのが望ましいとされます正規の所見は変動が大きいため治療開始までに最低2回変動が大きく傾向がつかめない場合には、3回行っておきたいところです。精子が発見できない場合は、精器を延伸して、審査内で精子を探索します。2021年に WHO の精器検査の基準値に変更がありました。新しい基準では、精器量1 4ミリリットル以上、精子濃度1600万パーミリリットル以上、運動率 42% 以上が正常とされています。正常形態率 4% 以上、生育中の白血球数が100万未満といった値に変更はありません。ただし、これらの値は自然妊娠を確実に保証するものではないことも留意ください。近年では、精子の運動速度や頭部心腹といったより、詳細な運動の情報と妊養性との関連についての報告も見られています。しかし、いまだ強いエビデンスとは言い難いのが現状です。また、最近ではスマートフォンを用いた正規検査も可能になり、病院で検査を受けなくても正規を調べることができますが、結果として現状ではあくまでそれらの値は参考値として取り扱われます。陰脳内容や前立腺の精査には、超音波検査が用いられます。清掃内の腫瘍の有無、ドップラーエコを用いた内性腸脈の血流物体を確認します。静脈の拡張が3ミリ以上の場合静脈流ありと定義することが多く静作静脈流の診断補助として有用です前立腺の精査は軽腹・軽直腸超音波がありますが射精管性能を観察するのは軽直腸超音波検査が優れています血液検査では血性 FSHLH テストステロンプロラクチンなどのホルモン亜鉛などを測定しますがアインやプロラクチンは地域施設によっては保険適用外の場合もありますので注意が必要です。FSH、LH の値が高い場合には精巣の機能障害が疑われます。また FSH、LH テストステロンの値が正常よりも低い場合は視床下部や下垂体機能低下による透視機能障害、低骨などトロピン性生巣機能低下症 m h h の可能性もあります。この疾患は指定難病でもありオナドトロピンの補充により効率に精子が出現し妊娠も望めるため見落とさないことが重要です。高プロラクチン血症は男性では少ないのですが高値の場合は下垂体の MR 検査内服薬の確認などを行うことがあります。無精症高度の某精症の場合原因精査のため染色体検査を行います。染色体検査は主に G バンド法を用います染色体以上で代表されるクラインフェルター症候群は無精子を提出することが非常に多いのですが精巣内精子採取術において染色体以上のない患者さんよりも高い採取率があり妊娠リレーも多数ありますまた、精巣内精子採取術を行う場合には先ほど述べました Y 染色体遺伝子微小血質 AZF 血質の有無を確認します AZF 血質の種類によっては、精子回収困難なため、再手術の適用はない症例もあるため、手術前に行うことが推奨されます。この検査も本年4月より保険適用となりました。AZF のうち、領域 C の血質の場合、精子採取の可能性はあるのですが、生まれてくるお子さんが男児の場合、Y 染色体はそのまま父親のものが引き継がれるため、お子さんも、正規所見が悪化している可能性が高く遺伝カウンセリングが必要であると言われています治療には生活指導と薬物治療、手術療法があります近年、生活習慣や生活習慣病と正規所見との関連を示唆する報告が数多く見られており日常の体調管理も重要であるということが分かってきました加えて、禁煙、適度な運動と睡眠、適度な射精、陰の温度を低めに保つことなどが進められています薬物療法にはホルモン製剤を投与する内分泌療法とビタミンや漢方薬を投与する非内分泌療法があります内分泌療法では先ほど述べた低ゴナドトロピン性生鮮機能低下症に対するゴナドトロピン補充が行われますが HCG と一組換え型 FS 製剤を投与して性質が80かららの患者さんで認められると言われますまた今回の保険導入でテストステロンを増加させ正規所見を改善を見込めるクエン酸クロミフェンも某精子症における精子形成の誘導という効能効果が追加され保険で使用できるようになりますがテストステロンが低い患者さんに使用した方が有効と言われます。ビタミンや漢方薬を用いる非内分泌療法は経験的な要素が多くエビデンスも乏しいのですがこちらも近年酸化ストレスと男性不妊との関連データが報告されるようになりビタミン E やコエンザイム9点などを用いた抗酸化療法が注目されています。これら薬剤の内服期間ですが精子形成には64日から74日を費やすと言われておりその期間の内服は最低限必要と考えます。勃起障害に対しては、タダラフィルやシルデナフィルといった ED 治療薬が用いられます。こちらの薬剤も本年4月から一定の基準を満たせば、不妊治療では保険適用となりました。射精障害の中では、逆行性射精に対してアモキサピンが有効であるとされます。ただ、無効な場合もあり、その場合には精子採取術も考慮することがあります。最後に手術療法ですが、最も行われているのが政策静脈瘤手術です。政策内の静脈のうち、内性外性静脈を結節切断するものです。近年では、鼠径管内外鼠径里にて顕微鏡を用いて、静脈を動脈リンパ管から分離、結節切断する顕微鏡下定位結節術が主として行われます。この手術は保険適用があり、入院で行う施設と外来日帰りで行う施設があります。およそ 70% の患者さんで、正規所見の改善が見込まれ、近年の研究では、体外受精や顕微受精の成績も改善されるという報告があり、これらの治療を行う患者さんにも、治療前に行うことも勧められつつあります。合併症は少ないですが、術後出血や清掃の萎縮、陰脳水腫などが挙げられます。閉塞性無精症の患者さんでは、閉塞部位をつなぎ直す生路再建術が走行すれば自然妊娠可能ですが、再建が困難、患者さんが再をを希望しないい場合には、清掃内精子採取手術を行います。この場合は精巣白膜の小切開で精細管を採取するのみでよく採取率はほぼ前例で精子を回収できます。一方で造成機能が極度に低下している非閉塞性無精子症患者さんでは精巣を大きく切開し精子が存在している可能性の高い太い精細管を顕微鏡で探索する。顕微鏡化清掃内精子採取術、マイクロテセが行われます採取率は30ないし 40% 程度です合併症は出血や感染、術後の男性ホルモンの低下などが言われていますがその可能性はそれほど高くはありません清掃内精子手術もこの4月より保険適用となった手術ですいずれも採取できる精子はそれほど多くはなくそのため奥様から直接卵を取り精子を注入する顕微受精、イクシーですね。により妊娠を目指すことになります以上、男性不妊の臨床について述べさせていただきましたまだ専門家の少ない男性不妊ですが保険適用、患者さんへの認知度の上昇などによりこれからニーズが高まる分野であると思われます専門家への紹介を行うにせよある程度の知識は持っておいた方がスムーズに診療を進められると思います本日のお話が先生方のお役に立てば幸いと思いますどうもありがとうございました
0: 今日は男性不妊の原因と治療について横浜市立大学附属市民総合医療センター生殖医療センター准教授湯村康史さんにお話しいただきました